1: Em Brasília, 19 horas.
2: Está no ar a voz do Brasil. E aí, galera,
3: sejam muito bem-vindos a mais este salo da Discordia podcasteria e gelateria. Aqui é o Denis, e cara... Tem um plano?
1: Aqui é o Joaquim Ramos do Zoneando do Zona E, e eu não tô nem tri, não tô nem puto, eu tô só decepcionado.
2: <risos> aqui é o Cadu Lopes da TV Alterosa. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas Deus de quem, hein? É
4: boa pergunta. Essa <risos> pesada, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo Melo e eu não sei, mas pergunto pro Paulo Guedes, que ele sabe.
0: <risos> <risos> Bom, aqui é o Juan e, cara, tô tão desnorteado com tudo isso que nem consegui formular uma frase.
3: <risos> é bem isso, galera. Então, vocês estão vendo esse cast maravilhoso? Nós vamos tentar entender o plano do cara que acabou de ser eleito presidente da República Federativa do Brasil. Hoje vamos fazer um raio-x no plano de governo de Jair Messias Bolsonaro e tentar entender para que rumos vamos seguir nos próximos anos. Se vamos seguir algum rumo efetivamente, na verdade, né? Que é bom a gente salientar isso aqui também. <risos> Enfim, tudo entre aspas certo, galera, pra seguir esse programa? Simbora!
4: Então
3: vamos nessa. <risos> senhores, ou senhora aí senhor, senhor, senhora, tudo uma pessoa só, a gente não tem esse tipo de preconceito aqui, o saldo da Discord é aberto para todo mundo. Antes de iniciar o programa, a gente tem que fazer algumas notas aqui, que a gente tá falando de um tema bem delicado, assim... Apesar a gente cagar a regra um pouquinho brincando aqui Tem algumas coisas que tem o seu viés sério, e a gente tem noção disso, entendeu? Então a gente vai definir algumas coisas pra vocês aqui. Vão seguir ao longo do programa, entendeu? As, entre aspas, regras que nós adotamos para estabelecer tudo pra vocês aqui, entendeu? Primeiramente, não vamos passar pano pra nenhum político. Porém, a gente não vai atacar ele sem nenhum fundamento, entendeu? A gente pode até brincar alguma coisa assim, mas atacar a ponto de fazer uma crítica mais efusiva assim, algo que não tem alguma comprovação, a gente não vai colocar aqui, entendeu? Nenhum de nós aqui votou no candidato em questão que ganhou questão do ser Bolsonaro, entendeu? Mas a gente também não votou na principal posição no segundo turno. Na verdade, teve alguns até que votou aqui na posição do segundo turno, mas não votou como se fosse a motivação principal, como se fosse o candidato principal, entendeu? Quem votou, votou porque não queria esse candidato que ganhou em questão do poder. Nós não apoiamos perseguições informais feitas em relação a discursos anteriores do candidato eleito. Tem tem essa questão que tem uma espécie de Bolsonaro antes da eleição Bolsonaro durante a campanha de eleição, entendeu? Então a gente tem que separar muito isso aí que gerou um discurso de ódio, algumas coisas, algo que a gente vai falar ao longo desse programa, algumas coisas, ao longo de um programa próximo que logo, logo a gente vai falar que vai ter um programa extra sobre este programa de Bolsonaro aqui. Então a gente não apoia discursos anteriores, entendeu? Teve algumas coisas assim, então a gente com certeza não apoia. Muito menos a gente apoia o caminho contrário, entendeu? Ataques infundados ao Bolsonaro. A gente tem que olhar os dois lados também. Tem muita coisa que é dita, as tais fake news vêm surgindo dos dois lados, entendeu? Não é só de um lado. Porém, daremos voz e apoio a causas comprovadamente que foram atingidas negativamente pela figura em questão. Assim como eu disse questões do discurso de ódio. Se ela foi oprimida, por alguma razão, ela tem uma voz aqui no Sala da Discord. E da mesma forma, o espaço está aberto para assessoria de qualquer político mencionado aqui ou qualquer pessoa mencionada aqui se manifestar. E o contato tem que ser feito através do e-mail saladadiscord.com.br Nós também não vamos responder nenhum hater, muito menos entrar em discussão sobre qualquer tipo de coisa com os mesmos em redes sociais, entendeu? Se você quiser ser ouvido pelo Sala da Discord, se você quiser manifestar o que você tem que falar sobre o saldo da Discord e quiser uma resposta nossa, você pode mandar um e-mail para o saldo da Discord, também, que nós daremos atenção para você lá, mas em redes sociais você será sumariamente ignorado se for principalmente com o discurso de ódio. E por fim, nada do que for dito aqui deve ser utilizado de modo desconexo ou fatiado, entendeu? De modo que leve a fomentar atos de ódio ou pressão para ambos os lados. Se for utilizar esse programa como referencial, divulgue o link todo do programa pra pessoa que quiser repassar esse programa, entendeu? E então, a gente tomou tá um cast política para suprir também a falta dos nossos colegas, a gente convidou aqui três pessoas, três amigos do salão da Discórdia para trazer pontos de vista bem peculiares e inclusivos e vão colaborar com a gente com algumas perspectivas bem peculiares e que são de extrema importância nos próximos anos, que são basicamente a voz da imprensa, o papel da imprensa, questões de saúde e educação. Só a dona um background aqui. O Cadu é jornalista na SBT Oterosa, aqui de Minas Gerais. O Joaquim, ele participa do Zoniando e é profissional de saúde, né Joaquim?
1: É, eu sou, eu sou acadêmico de fisioterapia, eu tô estagiando atualmente no Hospital de Servidores do Estado do Rio de Janeiro.
3: Exatamente. E o Murilo é professor universitário, né Murilo?
4: Isso, o segundo lugar, o segundo colocado pra ir pro porão do Doi <risos> <risos> só
2: vai se fuder nessa história. Cara, só tem o né, que vai se ferrar nessa vida aí.
3: Agora, senhores, vamos fazer uma análise do plano de governo de Jair Messias Bolsonaro. O atual novo presidente do Brasil. O atual novo é excelente, né? Mas vocês entenderam a parada. Seguinte, a gente vai passar por cima aqui de algumas coisas que todo mundo conhece já. A gente só vai ler porque tá no plano do cara, entendeu? Se alguém quiser fazer algum tipo de comentário, pode interromper aqui nessa parte. Mas depois vai ter uma parte que é mais... um pouquinho... É, peculiar, que são os menos conhecidos, entendeu? Que aí a gente vai ter um debate maior um pouquinho, entendeu? Então aqui, ó. Os planos mais conhecidos de Bolsonaro pra campanha. Que, aliás, eu tenho que fazer aqui uma menção ao Murilo, porque, igual ele falou aqui, o plano de Bolsonaro é um mega powerpoint com as 90 páginas <risos> né? É verdade. Inclusive, até em relação a isso, toda a campanha oficial do Bolsonaro não teve nenhuma preocupação com estética, assim, com alguma lógica, assim, alguma coisa bem trabalhada para ser, um colocar entre aspas, é, comercialmente aceita, entendeu? Não tem toda uma maquiagem... Que a gente costuma ver na questão política. É muita cara do Bolsonaro essa questão um pouco, entre aspas, artesanal, assim. E também fazer uma indicação pra quem quiser assistir, vou deixar o link na descrição de dois vídeos do Mídias analisando a estética, não só do Bolsonaro, mas de todos os candidatos à presidência, assim, na campanha política, principalmente na televisão. Cara, é, <risos> é espetacular. Dá um check lá depois. Mas vamos lá. No plano de governo de Bolsonaro, os pontos mais conhecidos por todo mundo. Privatizações para o equilíbrio da economia. Saneamento básico para o combate da mortalidade infantil. Reavaliação de médicos cubanos. Realinhar direitos humanos e o código penal em defesa da vítima. Entre aspas a conclusão disso seria a liberação do armamento redução da maioridade penal para 16 anos castração química para estupradores alíquota de 20% de imposto acima de 5 salários criar um balcão único para abrir e fechar as empresas de modo mais ágil no Brasil, pelo menos 5 de seus ministros serão militares acabar com os ministérios das cidades e repassar os investimentos direto para as cidades não vai ter um meio de campo para fazer isso fomentar novos acordos comerciais internacionais e a redução de aplicações de multas, acabar com a indústria da multa, segundo o que ele diz entendeu? Tem que acabar isso aí. Tem que acabar a indústria da multa. Em relação a essa parte mais popzinha, assim, do plano do Bolsonaro, vocês têm alguma observação pra
1: fazer? Assim, vamos lá, como única pessoa aqui de saúde, eu preciso dizer que não é assim que funciona, cacete, <risos> questão de castração química. Eu não vou entrar nos pormenores, até porque eu não sou farma farmacêutico e tal, então assim, e a parte de... O não é a minha especialidade. Então, assim, eu não posso dar os por melhores técnicos. Assim. Mas, de modo geral, o processo não tem como o processo de castração química, ele não é irreversível, digo. Ele não é uma solução definitiva, fez acabou. É, ele não é muito efetivo. E talvez algum ouvinte que seja psicólogo ou psiquiatra pode envolver a questão do, do, do estupro, principalmente no, no, no estupro, digamos assim, romântico que a gente vê, né? Aquele estupro no ideário popular, né? Da, do psicótico que sai pelas ruas à noite e ataca mulheres desprevenidas, sabe? Não é, não é pelo libido que ocorre o ataque, mas é, tem uma coisa, uma questão de sadismo, tem uma questão de poder e tal. Isso se a gente descontar. Se tiver algum ouvinte que é psicólogo, se atleta, vai poder responder isso com muito mais propriedade nos comentários do que eu. Mas a questão é, não tá tão ligado de necessariamente ao, ao, ao libido. Ele não tem um, um, um desejo controlado e vai pra rua realizar esse desejo. Se fosse pra isso, existem outros, outras situações que seriam mais simples. Ele tem uma questão de sadismo, tem uma questão de poder envolvida, dependendo. Então, você tem outras paradas psicológicas mais complexas. Isso, a gente contando, só esse, esse que a gente vê na mídia, né? Esse de filme, tá? e a maioria dos casos de, de estupro e abuso de incapaz ocorrem em ambiente familiar, ocorrem em estupro marital, uma série de outras questões que tem muito a ver com a relação da sociedade com o sexo. Então assim, castração química é só um desperdício, só vai gastar muito dinheiro e não vai resolver o problema. É investir em punição e não em prevenção.
2: É, a, a situação aí realmente da área psiquiátrica... É, é mais ou menos isso daí Mesmo que você estava falando é, Eu já conversei com diversos psicólogos e, e psiquiatras que é, reforçam a ideia que você acabou de colocar aí. Mas eu acho que nessa questão da castração química, é mais uma questão de comoção social que é uma coisa paliativa que ele colocou no projeto só para dar voz aos loucos. E essa é a minha opinião, entendeu? Ele quis gerar uma comoção social com aquelas pessoas que se sentem indignados com uma coisa que na maioria dos casos, eles não têm nem ideia do que do do porquê isso acontece. É mais aquela coisa assim... É... Uma revolta social. Isso eu já fiz reportagens aqui de pessoas que tiveram entes queridos estuprados. É eu imagino o transtorno a raiva, a revolta dessas pessoas já conversei com pessoas que queriam matar os estupradores queriam é, capar os estupradores então é mais um, é, vamos dizer assim ele quis entrar numa comoção social muito grande por conta disso mas as pessoas não entendem e ele principalmente não entende a parte psicológica que há em volta desse tema então é, é um paliativo é a mesma coisa se você pegar um lado e cortar a mão dele porque ele cometeu um crime. Eu é. penso que é mais ou menos nesse sentido. Você tenta de alguma forma solucionar o crime com outro crime.
4: É, não só nesse caso, como em várias plataformas de governo dele, ele explorou essa polêmica associada à imagem dele para arrecadar votos. Isso, isso ficou bem claro na reta final da campanha quando ele começou a é, se amenizar, né? Ele começou a, a tirar o pé para ganhar os votos aí dos indecisos na hora do segundo turno, mas deu para perceber que ele construiu uma imagem, um personagem que é muito mais é, extremo do que o que ele realmente deva ser, né? E aí ele acaba pegando essas é, plataformas de, como ele disse, de comoção social, né? De armar a sociedade, castração química, pena de morte, e ele falava essas coisas para arrecadar votos. Viu? Eu acredito que, a partir de agora, vai ser uma, um caminho mais, mais lento até ele conseguir fazer essas coisas, se é que de fato vai fazer.
3: É, só antes do Joaquim falar, fazer um apontamento em cima do que o Murilo falou é, isso pode logicamente, guardadas proporções para quem tá ouvindo e pra galera da bancada aqui. Guardadas as proporções, isso pode soar um pouquinho como o famoso Lulinha Paz e Amor, que foi quando o Lula foi eleito, entendeu? Porque o Lula também tinha um discurso muito firme, muito intransigente, várias questões assim, e que ele pra ser eleito, com a ajuda lá do Duda Mendonça lá, que era marqueteiro dele e tudo mais sim ele mudou, fez essa limpada, essa, essa embalagem do Lula assim, para conseguir ser eleito. E tem um pouco Disso no Bolsonaro também. Que ele teve que mudar agora, a gente não sabe se ele vai seguir isso até o final ou se ele vai voltar atrás das sessões bizarras que a gente tá falando.
1: Antes de eu seguir na sua ideia, Dani, só tomar uma parada. É, eu não entre, eu nem vou entrar no mérito o revanchismo sádico, do uso do maquinário policial para como uma forma de, de sadismo da população. Isso eu, eu vou guardar isso, porque com certeza vai reaparecer lá na frente, eu reguardo isso com calma. Eu quero deixar claro que a minha posição principal é que, falando como um alguém que teve fisiologia e tal, o sistema hormonal masculino é muito mais complexo do que uma chave de liga e desliga. É, não, essa injeção não é permanente, ela, ela, ela é uma injeção cara, um muitos efeitos colaterais inesperados, que não tem um efeito permanente, ela precisa, a redosagem ser feita de tempos em tempos, eu não vou lembrar agora exatamente, mas não é em an de anos em anos não, é coisa de seis meses, se não me engano, ou talvez um pouco menos eu não vou lembrar o prazo exato então, assim, a questão principal que eu tô falando é como do ponto de vista farmacológico, ela não é uma solução efetiva, independente de você acreditar ou não nesse punitivismo do Estado é, é, do ponto de vista farmacológico, ela é um desperdício de dinheiro agora, retornando à ideia geral, deles. Isso é tradicional, isso é isso é do jogo político. Você começa a corrida, somente no eleitoral como o nosso, né, com, com o segundo turno, você começa a corrida se extremando para cativar os os radicais, que esses uma vez radicais vão com você para sempre. E depois e conforme vai afunilando a corrida, né, um segundo turno ou um final da corrida eleitoral que já você já vai vendo os cavalos que estão na frente, você começa a amenizar o discurso, o discurso indo, indo para vez para o centro para poder pegar os indecisos, porque Normalmente na, na trajetória da política artística, né? É, raros são os casos em que a pessoa se elege com um, um discurso extremo até o final. A maioria das pessoas vai tender a fazer concessões pro centro. E por uma questão de, de estatística, você acaba tendo mais. A, acaba que esses grupos que tendem para o centro acabam levando o candidato até o lugar. Então, assim, o, o, o PT também fez isso no primeiro, no primeiro turno dessa eleição. Na verdade, começou, começou com o discurso de fazer a imitação do Lula no palco, sabe? Dia 1, um, vai entrar de mão dada com o Lula, vai subir a rampa de mão dada com o Lula, não sei o que. Houve ultra-radicalismo para poder pegar o pessoal da esquerda, o pessoal que tava com, que tem um, um, um anti-bolsonarismo muito mais forte. Houve uma radicalização muito maior para poder captar mais radicais. E, e... E essa galera vai com eles, foi com eles até o final. E depois, do segundo turno, a gente desmente tudo, não, mudei de ideia, bati a cabeça no banho, agora sou outra pessoa, agora não é no amor. Precisava
3: do Centrão, né, cara? A a é, dar. todo
1: mundo aposta no central
3: Esse ponto que o Joaquim citou aqui, é interessante a gente voltar lá na frente nesse ponto aqui, porque é uma questão bem peculiar, cara. Você ressaltou aqui a questão dos extremos, mas vamos adiante aqui. É, em relação a essa parte mais conhecida de todo mundo aqui, tá tudo tranquilo, né? Ninguém tem mais nenhuma observação,
2: tem. Tá, é que a gente focou muito nessa questão aí do. Que eu acho que nem, nem vai passar. Castração química eu acho que é um negócio que nem vai passar. Mas a gente focou nisso porque é um negócio muito esdruxo, muito. É... Desarro. Insano de, de ser realizado, um absurdo, né? Mas vamos lá, existem algumas coisas no projeto, nos projetos dele, que eu acho que são interessantes no, no viés econômico, uma privatização...
3: Verdade. a gente vai passar isso daqui a pouquinho, a chegar no Paulo Guedes. Ah,
2: você vai falar do Paulo Guedes? Vamos falar do Paulo Guedes? Ah, tá certo. Meu
3: Ipiranga, Paulo Guedes, vamos falar dele. Então agora, senhores, vamos ressaltar os pontos no plano que são assim, menos conhecidos do grande público, entendeu? E aqui, se vocês quiserem interromper aqui, é só falar Denis, eu paro de falar aqui vocês fazem um comentário, beleza? beleza? Então vamos lá. Iniciando, que a Organização Social e Política Brasileira, mais Educação Moral e Cívica entrarão na grade curricular. Murilo, você tem alguma observação em relação a isso?
4: Ah, cara, são tantas. São tantas emoções, <risos> né? São tantas, cara. Hoje eu tive que conversar com um sujeito que disse que agora sim vai deixar de haver doutrinação nas escolas, porque vai voltar o SPB.
1: Uh! <risos> peraí, peraí, eu não consegui entender qual é a relação. Vai voltar o SPB e acabar a relação? É único é essa linha. <risos> não é, pera. É, 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 O SPB porra. não é doutrinação na escola?
4: Não, 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 mas é que acontece o seguinte. Quando a doutrinação é de esquerda, aí ah, é de direita, aí pode, entendeu? Ah... ah. Muito bem.
1: Deixa só claro o marcador de ironia, tá? Pra que você, já, <risos> você não tá vendo o meu rosto. É, é, tá. Caso alguém tenha ficado confuso
2: eu, eu gostaria de fazer um comentário rápido sobre isso daqui, que esse é um dos pontos aqui que a gente tava até conversando aqui na, na emissora sobre a, a falta de... Não sei se há ah, realmente. É, isso foi uma coisa jogada numa mesa é, durante uma conversa na cozinha da emissora. É o seguinte, Murilo. Talvez você possa ajudar a gente nesse quesito aqui. Na educação atual, no, no currículo da, das escolas, há alguma diretriz ou alguma, alguma matéria no ensino médio, principalmente, com o ensino de, de moral, com o ensino voltado para a área política, é, ensinando as nossas crianças e adolescentes sobre direitos e deveres, há alguma coisa no currículo das escolas atualmente? Então, há, assim,
4: é, para compreender isso, a gente precisa voltar lá quando o SPB e Educação Moral e Cívica foram, saíram do currículo, lá, acho que em 93 ou 94, e o Fernando Henrique Cardoso ele sugeriu ele colocou, não lembro quem que foi que colocou é, sociologia e filosofia na grade do ensino médio, e aí saíram essas matérias entraram filosofia e sociologia a questão é a seguinte, existe um, um documento chamado PCN que são os parâmetros curriculares nacionais, que eles trabalham todas as matérias, todas as disciplinas e dentro de cada disciplina existem os temas transversais que são temas que devem ser trabalhados em conjunto com o conhecimento Técnico-científico da disciplina Então, por exemplo, em ciências Além de se trabalhar todo O conteúdo da grade de ciências Também é dever do professor de ciências Falar sobre educação sexual Falar sobre é, Diversidade, falar sobre Prevenção de doenças Né? Essas coisas assim Então é... na
3: teoria, na teoria Isso tudo foi diluído entre as outras matérias Né?
4: Isso, e basicamente é, Foi colocada essa, essa coisa da educação moral cívica, tá, em, tá na, na grade de sociologia e é dever do professor de história também falar sobre isso. Então, está tudo ali. A questão que pega muito na fala dessas pessoas que dizem que os professores são doutrinadores é que o professor em geral, ele é um questionador do status quo, né? Então, ele é uma pessoa que chega pro jovem e fala, ei, jovem, presta atenção, tá legal as coisas do jeito que estão? Você acha que é o mundo tá legal, você acha que tem uma outra solução, ele ajuda o aluno a pensar fora da caixa, né? E às vezes, fora da caixa não é muito agradável pro sistema do jeito que tá, né? É essa fala aí que é muito pregada pelas pessoas de falar de doutrinação. Agora, só para fechar, doutrinar é uma palavra que ela tá sendo empregada aí com um sentido muito negativo, né? Porque se eu falar para vocês que a Função da escola é doutrinar? E aí, o que vocês vão falar pra mim?
1: É aquele caso clássico, né? Com a palavra perde o tido, tipo medíocre, né? Que ganha uma conotação negativa. Pois é.
2: Eu queria saber o seguinte. É, a Constituição, por curiosidade aqui, a Constituição é ensinada? Sim, a Constituição
4: é matéria se eu não me engano, de história do ensino fundamental. Inclusive os professores, eu tive aula, né? mas os professores eles são orientados inclusive a, a falar que a Constituição é gratuita, que você pode pegar uma Constituição gratuita lá no... É, você pode enviar uma carta e receber uma cópia gratuita da Constituição. A gente vê isso sim. Mas na prática não é feito isso tanto que eu não sabia que eu podia ter um... Constituição
3: em casa.
1: É noiva, não? pra fora aí eu, eu acabo aprendendo algumas coisinhas sobre pedagogia com ela. Na verdade, ela é pedagoga, né? Ela é pedagoga formada. Então, assim, eu vejo, eu vejo ela pra falar no plano de aula e eu vejo, basicamente, muitas coisas que dizem que não tá no, no, no plano curricular e, e que tá lá, na verdade. É que a gente não prestou atenção. Assim como eu, sabe? Eu não prestei atenção em muita coisa sobre isso.
4: É, eu acho que essa é a questão, porque os pais é, eles não prestam atenção porque, um, não são eles que estão na escola e, dois, eles não vão às reuniões, mas seguindo adiante,
3: além disso, eu vou passar aqui de novo o mesmo esquema: né? Passando aqui, se você quiser comentar alguma coisa, até em cima de tudo, a gente tá na educação aqui ele falou a questão de redução de cotas raciais que as cotas seriam, vamos colocar assim pra, pra voltar a entrar daquela aquela questão de, de competência pra ocupar o tal cargo assim, não por causa de, de raça pra ocupar tal, tal cargo ou tal ocupação na escola assim, entendeu? É, vocês tem algum apontamento pra fazer isso aqui?
1: Eu queria fazer um apontamento bem rápido de o é um paradoxo que existe entre duas narrativas com relação, eu vou falar especificamente sobre a questão de vagas em universidades públicas federais, particularmente universidades públicas, particularmente nas federais, que é eu tenho mais contato, que há um paradoxo na narrativa que diz que a eles reclamam que tem que cortar verba da faculdade pública, que a faculdade pública é um lugar pro playboyzinho e aspas aqui pro playboyzinho fumar maconha e aprender sobre comunismo, que, que o pobre não consegue vaga na faculdade o pobre faz a particular e não consegue vaga, quem consegue vaga é o playboy, que estudou em colégio rico ele pode pagar. Então tem que acabar a faculdade pública. É, há um paradoxo terrível nisso. Você quer... A mesma pessoa que fala isso é a mesma pessoa que pede o fim das cotas. Das cotas em universidade. Que, que existe justamente para equilibrar essa questão da disparidade entre a demografia na universidade e a demografia da população. Então assim, você deveria, se você se até o teu problema do, do playboy está ocupando a vaga lá, se ele pode pagar, você deveria estar tá apoiando aumento de vagas, de cotas sociais, de cotas baseadas em etnia, etc, para fazer essa correção, para que o filho do pobre possa ir para faculdade pública e que o filho do magnata pague a dele, se puder.
4: Pois é, é tem essa questão que o ensino infantil é a responsabilidade do município, o fundamental e médio responsabilidade do estado e o ensino superior é responsabilidade do, da, da federação. E aí de repente as pessoas descobriram, falaram, nossa, mas peraí, mas a faculdade pública é muito boa, então eu vou colocar meu filho lá. Mesmo ele tendo tido toda a oportunidade de estudar a vida toda num colégio particular, eu vou colocar ele lá. Ele tira a vaga da pessoa que deveria estar lá, que é, se a faculdade é pública e é de graça, ela deveria ser para quem não pode pagar, correto? tira a vaga da pessoa que não pode pagar, a pessoa que não sofre que não recebeu um ensino de qualidade porque o Estado talvez tenha cagado pro, pro fundamental e pro médio, não consegue entrar na faculdade, e aí tem que se tomar algumas, algumas medidas paliativas, que eu acredito que não seja a solução definitiva, mas são paliativas, para tentar garantir o direito dessa pessoa entrar, porque senão, é isso mesmo, nenhum pobre vai conseguir entrar na faculdade pública, o que é um disparate. E aí a gente entra na questão da cota. Bolsonaro fala. Fala assim: ah, eu sou contra a cota para negro, porque negro, filhinho de papai, entra na faculdade e não precisa. Isso demonstra o quão ignorante, e me desculpe se eu tô, sendo, se eu tô ofendendo de alguma forma o candidato, mas o, o presidente eleito, né?
0: Não tô pegando, não! <risos> não tô pegando uma porra nenhuma! Mas,
4: mas eu quero dizer ignorante no sentido que ele ignora porque ele não sabe como funcionam as cotas. Porque um negro rico não vai conseguir entrar pelas cotas, porque não é assim que funciona. 50% das vagas são reservadas para estudantes que estudaram o ensino médio todo em escola pública. Mesmo assim, esses estudantes têm que comprovar que tem uma renda abaixo de um valor X. E mesmo assim, ainda 50% desses estudantes de baixa renda, aí sim, tem que comprovar que são negros, né? Então, assim, ainda é uma Parte muito pequena, ainda é muito difícil e é só para negros pobres. E a questão é que ele, ele, ele foi eleito também com uma, uma proposta que é acabar com as cotas, mas ele não pode fazer isso. Ele só pode fazer isso nas universidades federais, porque é a única jurisdição que ele tem. A faculdade estadual, como a, a Unesp, por exemplo, ele não pode interferir, porque ela tem legislação própria. A USP, que é a faculdade do município de São Paulo, ele também não pode interferir. Então ele vai conseguir interferir somente nas faculdades federais. E será que isso resolve alguma coisa? É. É,
2: eu ia falar uma coisa que ia <risos> de encontro que vocês falaram. Bom, é, é aquela coisa, né? Eu estou falando a minha opinião, mas sem antes pesquisar realmente profundamente, igual o Murilo falou aí, que o, o buraco é mais embaixo na questão das cotas. Eu, particularmente, eu era contra as cotas, mas eu vou... Você vê como é que a opinião vai mudando quando a gente conversa com pessoas que talvez tenham o mesmo nível é, intelectual ou até um pouco a mais do que o nosso, né? porque aí a gente vai abrindo um pouco os olhos e vai vendo outras possibilidades aqui. Eu sou contra as cotas, explico o motivo. Eu acho que deveria ser feita uma análise mais aprofundada na questão econômica das pessoas. Né? É, deveria pegar como base a questão salarial dessas pessoas, é, da de onde que elas vieram, fazer uma análise socioeconômica dessas pessoas que estão ingressando nas escolas, universidades federais. Uma outra coisa que talvez você pode até me ajudar nessa questão, Murilo, porque eu sou ignorante desse ponto, é mais uma opinião da boca para fora, com questão as, as cotas. Não é nem questão, é questão racial do meu pensamento, é mais eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas que são pobres, não diferenciá-las pela cor da pele, mas talvez seja ignorância outra coisa que eu gostaria de pontuar e que está aí no planejamento do, da equipe do, do Bolsonaro é a questão de que ele está querendo fazer com que as pessoas que tenham uma classe mais elevada, que tenham um, um nível econômico superior a, a não sei quantos salários mínimos, essas pessoas elas terão que pagar uma mensalidade nas universidades federais. Isso é, um, é um plano que eles vão querer implementar nos próximos meses, talvez nos próximos anos na faculdade. Eu acho sim que é positivo essa questão, porque é, talvez vocês que fizeram faculdades federais, não sei se é, o, os, os três fizeram, mas. Eu não. Não fizeram? Quem fez faculdade federal aí? Eu, fi,
1: eu faço, na verdade. Estou no último período da faculdade federal. O
2: Murilo faz federal também? Fez federal também, Murilo? Não, eu fiz particular. Particular. Eu não sei, aí, talvez aí no Rio e São Paulo seja um pouquinho, é, seja diferente, né? Porque aqui na nossa região, no interior de Minas Gerais, a gente tem, são poucas federais aqui na nossa região e são mais voltados pro agronegócio e etc e tal. Eu vejo com bons olhos essa questão aí de você taxar as pessoas que têm tem condições de pagar. É, é uma questão, acho que é lógica até. Vou sair um pouquinho,
3: Carlos. Você citou uma questão muito importante que é a questão, acho que, do sazonalismo Entendeu? Não sei nem se essa palavra existe, mas é o é leitura região, entendeu? Aqui isso que você citou se aplica perfeitamente, entendeu? Essa questão de ah, taxar aqui, porque aqui quem vai federal geralmente, gente que olha mais de perto, sim, são pessoas que têm um poder executivo maior, entendeu? Que vão atrás de um ensino maior e que talvez poderiam ajudar assim o governo, ou então as instituições federais a ter uma um retorno tal assim com tirando um pouco dinheiro do bolso do que ficar só entre aspas, no, sem pagar nada, entendeu? É. Mas eu, não, tipo assim, eu acho que fora daqui também não tem essa ótica, assim, porque é questão da região. Aqui é muito café, aqui é muita plantação. Aqui, entre aspas, tem um coronelismo em alguns aspectos até também, que permite que isso seja possível, mas eu não acho que esse é o cenário total, entendeu? O cenário do Brasil inteiro. Eu acho que tem muito lugar que isso não seria cabível, entendeu? Aí já não sei como é que seria aplicada a relação
1: disso. Posso dar um, uma palavrinha, assim, no sentido de que eu tô inserido dentro de uma faculdade federal e que essa discussão tá rolando agora, entendeu? Muita gente preocupada. E... A, a, o perfil do meu, do meu curso não é um perfil de, de magnata, tá? Tem até alguém, algumas pessoas com um pouco mais de dinheiro, mas de modo geral não tem. Não é um perfil do, do curso de engenharia, direito ou medicina, são basicamente nobreza, né? filho de é, Medicina tem muito essa questão de, de hereditariedade, é o filho do médico, neto de médico, bisneto de médico. É... A questão é a seguinte: assim, um, eu vou começar. Vou retornando lá na questão da cota, eu vou chegar aqui na frente. É, eu já fui vocalmente contra as cotas durante o meu período de pré-vestibular, de fazendo vestibular, e no meu período de, de, do início da faculdade. Porém, eu, eu vi a mudança de perfil demográfico que rolou na, no, na faculdade por conta de ampliação de política de cota. Você, eu não tinha noção de quão poucos alunos negros. Você haviam... viu a transformação acontecendo efetivamente. É, eu vi, eu vi, eu vi. E empiricamente eu tive que olhar e falar assim ok, eu estava errado, entendeu? Eu, eu vi, houve a mudança de perfil geográfico, por assim dizer, eu vi mais alunos da baixada fazendo a faculdade ali, começando a ingressar na faculdade eu vi um número maior de alunos negros, eu vi pela primeira vez eu, 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 uma coisa que eu nunca tinha visto é, é a aluna, alunas trans entendeu? Por conta das fotos para, para pessoas trans é. então assim, houve uma mudança no perfil e também houve uma mudança também bem na produção de conhecimento pela mudança de perfil. Agora, quanto a isso, é, a questão de você abrir mensalidade é que você vai ter que mexer no estatuto, acho que não é essa a palavra, mas das universidades para poder apresentar isso. Sim, tem é essa questão. E a maioria do colegiado é muito contra isso, porque você é aonde você corta a régua, sabe? Em governos passados, você era classe média com X dinheiro. De repente é, com uma canetada, todo mundo que ganhava, sei lá, um salário mínimo passou essa classe média baixa pra poder transformar milhões em classe C sabe, aonde com uma canetadinha a partir de quando você estabelece que ricos, aspas, vão pagar mensalidade, com uma canetadinha daqui a pouco todo mundo tá pagando mensalidade sabe, você vai ter que provar que você é miserável pra não pagar isso é um soft uma leve é abrir a porta um pouquinho pra poder passar uma, uma privatização de, colégios, de, de faculdades, das faculdades federais, e esse é o principal discussão. Ninguém está discutindo que tem que mudar o perfil da faculdade. E, e existe uma questão também na faculdade federal no Brasil, é onde se produz pesquisa. Você não produz pesquisa praticamente na, na faculdade particular. A pública é quem produz pesquisa. Se você quer fazer essa investigação, se você, então, é, é tirar essas pessoas também o acesso. Você tem que dar o acesso à faculdade pública para todo mundo e que faça as correções possíveis.
3: Seguindo adiante, senhores, temos aqui uma, duas questões de segurança pública aqui, que o policiais não serão punidos por matar alguém em confronto, pelo contrário eles serão condecorados porque eles mataram um bandido, se der 20 tiros nele tem que receber uma medalha de honra e também ele falou, de, ele falou de tipificar a invasão de terra como terrorismo, o que tornaria o MST um grupo terrorista dentro do Brasil. O que vocês acham desses dois apontamentos? Vou começar pelo Juan agora, que tá quietinho. Hum,
0: bom, é seguinte, essa questão da, do servidor público, no caso de segurança, como, por exemplo, policiais, militares, de forma geral, eu entendo a razão pela qual ele quer fazer isso. De certa forma, partilho dessa opinião por... Porém, eu tenho que fazer uma ressalva porque a partir do momento que o policial ele vai ter esse meio que alvará estatal para poder realizar morte sem ser penalizado a gente entra num ponto muito complicado que é a violência. Porque o policial, ele é um... O trabalho dele é de muito risco, então ele se sente em perigo por conta disso. A partir do momento que ele vai ter se alvará, ele vai poder ser mais violento. Então, a resposta do bandido também vai ser mais violência. De forma geral, eu vejo isso como uma forma meio burra de resolver o problema.
3: Aquela velha máxima, né? Violência gera violência. A gente fala isso aqui,
0: mas exato, é verdade, cara. Exato. Só que isso abre um precedente ainda maior porque o que que acontece? Durante o período de campanha dele, ele disse que o policial vai subir o um morro e vai matando pessoas. A gente... Tem relatos de pessoas com guarda-chuva, com cabos de vassoura...
1: furadeira, com... saco de pão... Exato, coisas que não
0: se assemelham com armas, só que se você ver de longe, você pode ter esse, esse vislumbre de achar que é algum armamento, e no caso do estresse do serviço, da sentir sua vida em risco, esse tipo de situação, o policial acabou agindo erroneamente se sentindo nessa situação de perigo, e acabou realizando essa fatalidade. Nesse caso, ele tem que responder por isso. A partir do momento que você tira, você coloca o excludente de licitude, você cria uma forma de legitimar é, a morte de pobres e pessoas da periferia de modo geral, porque o que vai acontecer de modo geral, e eu falo para vocês que com uma certa vivência nessa área, é que vão entrar sem muito milindre e vão acabar realizando disparos e vão acabar morrendo inocentes e com essa questão toda de estar tá ainda mais livre e ele ficar, de certa forma, impune por conta disso... Não só a resposta dele mais violenta, a resposta da criminalidade mais violenta, além da situação do próprio cidadão que vai estar no meio dessa guerra civil entre crime organizado e o Estado tentando resolver isso, vão morrer muitas pessoas. E fora a situação do fato dele acabar liberando o porte de arma para a segurança pública. Onde o cidadão que tiver o seu dinheiro, tiver é, feito os seus exames, tiver feito toda aquela coisa que a gente já faz no Detran muito bem e ainda tem muito barbeiro por aí comprou carta, vai poder fazer. E, só que o pobre, ele não vai ter acesso a isso, porque vai estar tá muito além dele. E aquele que tiver numa situação como, por exemplo, morando em um, em um morro, em alguma comunidade ou coisa assim, ele não vai ser visto como o cidadão de bem. Porque a partir do momento que o policial chegar, começar a subir o morro, entrar na casa do cidadão, que vai estar tá com uma arma, nesse local em específico, ele não vai falar ah, não, é o cidadão de bem. Ele vai abrir fogo, porque ele vai sentir que o cara vai fazer alguma coisa contra ele. Então, em muitos pontos dessa parte da segurança pública, eu acho um problema muito grande. Eu acho que são soluções... A princípio parecem muito óbvias, mas são muito simples porque ele não está olhando um panorama geral do quanto isso vai gerar de problemas para o próprio país, que já tem a polícia que mais mata no mundo todo e também é uma das que mais morre.
3: Exatamente, o
0: fogo cruzado. Então não seria uma solução muito lógica de fazer isso para poder resolver, né? questão de segurança pública, além do fato de que, se necessário, colocar o exército na rua, que eu sou um pouco contra, porque, de modo geral, a função do exército é garantia da lei da ordem e da soberania do país. Quando você coloca ele para poder ficar cuidando de assuntos de segurança mais voltadas para o Estado, para a cidade, ou coisas do tipo, combatendo o crime organizado, que não é a missão base, eu acho que você acaba desvirtuando tudo um pouco e colocando uma responsabilidade de outros aspectos da sociedade em cima disso. Porque você acaba tendo um desvio de função e você acaba tornando mais pessoas serem responsáveis por aquilo por aquilo, mais incompetentes. Porque você tá tirando completamente a autoridade deles. Então, quem tá do outro lado, a bandidagem, vai achar realmente que a guarda civil é incompetente, que a polícia militar é incompetente, que a polícia civil é incompetente. Porque você começa a tirar essa autoridade colocando alguém de maior autoridade até que vai chegar um, um estado que essa pessoa de mais autoridade também não vai ter mais autoridade para poder resolver isso. Quando a violência atingir um pico extremamente absurdo. Eu acho que eu me alonguei demais em cima disso. mas Não,
1: não, não perfeito. Tudo bem. É ótimo. Propriedade falada, tranquilo. Alguém mais aqui, além de mim, mora no Rio de Janeiro? A
2: moda roça aqui, irmão.
1: É. <risos> A gente tem uma questão muito específica aqui no Rio de Janeiro. Que é são uma questão. Quer dizer, em outros lugares tem, mas aqui é um caso agravado. A questão das milícias. Que existe uma determinada organização criminosa composta majoritariamente por policiais, é, bombeiros e militares. É, que podem utilizar desse alto de. Escludendo. De é, Atos, eu esqueci agora o negócio. Essa autorização para matar, para utilizar as próprias práticas criminosas. Você não vai estar tá acabando com o crime, você vai estar tá fortalecendo uma máfia feita de. Deixar claramente a ressalva aqui: de maus profissionais que se abusam da sua função como protetores da ordem pública.
3: Mal e porcamente comparando, o Tropo de Lixo tem que mostrar isso.
1: É, o, o coronavírus de elite usa de uma maneira muito mais simples, é que eles usam a máquina policial para criar operações falsas para poder tirar o tráfico e tomar aquela região. Aconteceu bastante na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E, e eles podem começar a fazer isso, não só para tomar pontos de controle de, do tráfico e etc, como qualquer pessoa que vá contra ou vá denunciar ou qualquer tentativa de, de, de tentar investigar essas pessoas começa a entrar em autos, autos de latitude, né alguma coisa assim, que começa a entrar nessa lei e sejam sumariamente executadas. Você tá, vai estar tá criando uma, uma máfia.
2: Tá. Já que você falou do Rio de Janeiro eu vou dar a nossa experiência aqui como pessoas que moram no interior. Uh, aqui a questão é muito mais cegada. Tanto que a cidade onde eu moro Varginha, foi considerada a quinta cidade do Brasil com menor índice de de crimes violentos, né? Então é uma cidade muito sossegada. Aqui há, sim, muito tráfico, né? Não em em larga escala, como nas capitais ou regiões metropolitanas, há muita violência sim, mas são mais é, pontuais, não tem tanto crime violento aqui na região é mais o que eu como jornalista e ainda mais um jornalista focado no jornalismo policial, eu tenho contato direto e diário com polícia militar polícia civil, federal, etc e tal
3: Só pra, só pra quem tá ouvindo ter noção mais ou menos, o Cadu ele é um jornalista policial do sul de Minas Gerais entendeu? Então praticamente qualquer tipo de crime ou acidente que tem no sul de Minas Gerais, o
2: Cadu tá lá, entendeu? É.
4: Ele é aquele cara dos memes do YouTube? Mais ou menos. <risos>
2: É, para quem entender melhor, é meio da Atena, né, Marcelo Rezende, o nosso jornal aqui. Então a gente tá sempre, diariamente aqui, é, correndo atrás disso daí. O que que acontece, o que eu percebo, é que em algumas conversas com policiais aqui da região, que não são é, mortos com frequência, igual na, nas, nas capitais etc e tal, como eu já disse, Há ah, uma violência mais verbal, né? Uma violência até física, com a resistência à prisão, etc e tal. Mas acho que difícil. Eu tô tentando lembrar a última vez que morreu um policial aqui na nossa região. É muito raro. Faz tempo mesmo. É, se eu não me engano, faz uns 4 ou 5 anos que morreu um policial militar na cidade de Poços de Caldas, ou talvez até mais tempo. O que eu quero dizer, então, com a minha base de experiência, né? do empírico, da, da questão de vivência aqui com, com os militares da minha região, é que esse ato excludente é esse, de dar mais autonomia ao policial na hora do combate para mim é uma visão é um, uma ação paliativa você tá tentando tapar o sol com a peneira o problema que eu vejo mais é você, sim, dar resguardo e segurança ao policial. O policial está combatendo o bandido, no caso, uma pessoa que está armada, e aí é um caso muito complexo. Quando há um confronto, se o policial, no caso, efetuar um disparo e vir a matar o criminoso que estava com uma arma, aí sim ele tem que ter um, um resguardo, não o que acontece ultimamente, que é o... Pela lei, é dado a voz de prisão ao militar ou ao policial. Ele é conduzido à delegacia, no caso ao quartel, desculpa. A arma é apreendida, tem todo aquele protocolo, mas pouco tempo depois ele volta, né? Se tudo com, for ali é, confirmado que ele não cometeu nenhum excesso e que sim, ele estava em defesa dele e do cidadão, ele vai voltar à rua em serviço. Então eu acho que tem que dar, sim, mais segurança ao policial que está tratando trabalhando. E tem que haver também a investigação paralela. Tem que haver uma investigação para determinar realmente se houve essa questão. Então, o ato de licitude aí seria um paliativo, tapar o sol com a perena. Na minha opinião, o que deveria ser feito e o que eu não vi ele falando, o Bolsonaro, é o um investimento em tecnologia, um aumento do efetivo policial nas ruas e também a questão da inteligência.
3: Teoricamente, isso está implícito
2: no meu plano. É, falar até papagaio fala, né? É,
3: a gente já viu várias vezes
2: só nesse pouquinho de que tanto que ele falou, mas enfim Então o que eu acho é que deveria ser feito isso daqui Investimento em tecnologia, efetivo e inteligência Porque aí você não precisaria Ter esse aval aí, entendeu? Aí para encerrar a minha fala E já pegando na pergunta que você fez aí Sobre a questão de tipificar o MST Como um grupo terrorista Eu já acho que vai além, né? A gente tem a legislação aqui Que, te é, assim como em outros países democráticos Você tem o direito da propriedade Ninguém pode invadir a sua propriedade a legislação é bem clara nisso. É crime. Só que há um. Ou, ou havia, né? No caso do governo petista. Um paternalismo. Uma proteção maior com esses grupos. O que, na minha visão, é um absurdo. Você quer ajudar os caras? Faz a reforma agrária. Entendeu? Vai pela lei.
3: Maior parcamente comparando. É a mesma coisa da, da Gaviões da Fiel e do criminoso da Gaviões da Fiel, ligado? Sim. Tipo assim, o, o MST tem lá suas causas, com algum fundamento? Tem. Agora, tipo assim, chegou... Tem, to, tanto como da Gaviões da Fiel, por exemplo, como, por exemplo, dentro do MST, tem gente ali com viés criminoso também. Isso em qualquer é, célula da sociedade, entendeu? Ele tá sendo exclusivo agora, se fazendo isso, tá generalizando uma coisa que talvez não
2: é generalizável. O cara que invade uma propriedade privada, ele é criminoso. Dentro. Não tem outra coisa. Você quer, é lógico que você vai colocar a criança como criminosa. eu tô falando é o seguinte, uma organização invadiu uma propriedade, seja ela produtiva ou não. Por lei ele está embasado, ele tem o direito de defesa ali, entendeu? Judicial. Agora, se é uma manifestação é, pacífica ou não, eles estão cometendo um crime. Só não acho que é certo tipificar como terrorismo. Isso eu não acho certo. Quer fazer alguma coisa pra ajudar esses grupos sociais? O PT teve quantos anos pra fazer a reforma agrária e não fez? Não colocou nem em pauta. Quer tipificar como terrorismo alguma coisa no Brasil? Tipifica a explosão de caixa eletrônico, meu porra, irmão. Porra, isso? Você entendeu? Explosão de
4: bomba no quartel também, terrorismo. Exatamente.
2: Também, porra. Isso <risos> qualquer tipo de explosão, quando você gera, quando você propaga o terror, em si já é um ato de terrorismo. É, ano
3: passado, só complementando o que o Cadu falou, teve uma quadrilha, cara, que veio no registro Explodindo bancos Tipo assim, não foi Ah, foi uma, duas cidades Tipo, dez cidades Em cada cidade três Quatro bancos, assim Chegava de noite Explodia caixa eletrônico Pegava dinheiro e ia embora E por que a galera fazia isso? Porque a polícia Aí sim, até faz algum sentido Numa coisa que Ele só pregou por cima E não colocou no plano de governo Que é dar tecnologia pra polícia para poder enfrentar esses caras, entendeu? O que a polícia fez Quando aconteceu aqui na minha cidade, por exemplo? Foi pra Serra e filmou Os caras de longe explodindo no banco
4: porque eles não tinha recurso para confrontar os caras, entendeu? Então a questão é a seguinte: o excludente de ilicitude ele já existe, certo? No Código Penal e para é, que ele tenha efeito, para que você possa, entre aspas, o, o que ele está querendo dizer, para que você possa matar alguém e não ser imputado como crime, isso. Precisa atender alguns requisitos, certo? Um deles é o estrito cumprimento do dever legal, que é o caso do policial, certo? Se ele estiver no dever dele e protegendo alguém, ele pode, sim, fazer isso. É, e no estado de necessidade ou em legítima defesa. O estado de necessidade é se ele estiver salvando a vida de uma pessoa, certo? Por exemplo, alguém está lá ameaçando as pessoas no ponto de ônibus, como aquela, aquela, aquela mulher fez, aquela deputada que foi eleita, sabe? Ela estava no ponto de ônibus, na frente da escola, um cara começou a assaltar uma moça com uma arma, ela viu ali um atentado à vida da moça e foi e agiu, estado de necessidade. E legítima defesa, que é no caso de alguém estar apontando uma arma para você, você sentir necessidade de preservar sua vida você pode fazer isso a questão é que esse excludente ele já existe o que o Bolsonaro quer fazer é diminuir as investigações para que se comprove o excludente de licitude. Porque o que acontece é justamente isso que vocês falaram. O policial tá subindo um morro, vê um cara com guarda-chuva e atira no cara. Aí vai investigar, vê que o cara não tava armado nada. Aí dá ruim para o policial. Aí o policial, sinto muito, me desculpe, mas o policial ele tem que responder por isso. Porque ele averigou mal uma situação. Concordo que existe toda a adrenalina, existe toda a carga ali emocional de ele estar num ambiente de guerra, né?
3: Mas faz parte do, da formação do policial ter preso e anal, análise da situação.
4: Pois é, cara. Infelizmente, eu sou uma pessoa que não sirva para isso. Então é, a gente tem que cada um na sua função, né? É, ele tem que sim que responder o processo. Eu, eu não acredito nessa solução por quê? Porque diminuir os processos investigativos para tornar os, é, isso uma, uma coisa mais de praxe vai acabar banalizando a situação em que os policiais devem usar uma arma. Eu tenho um colega próximo que ele é policial militar há mais de oito anos e ele nunca usou a arma dele pra dar um tiro. Por quê? Porque ele tem que avaliar muito bem quando é que ele vai usar esse negócio, entendeu? Não que ele não tenha tido oportunidades, mas é aquela questão do, dos filmes americanos, sabe? Que o policial, ele para, aponta a arma pro cara e fala, parado, polícia! E o cara começa a correr. O que que o policial faz no filme? Ele guarda a arma no coldre e sai correndo atrás do cara. Por quê? Porque é isso que ele tem que fazer, entendeu? Ele não vai atirar ali no meio da rua pra tentar acertar o cara, vai acertar o cara de costas O excludente de licitude é só quando você tá com sua vida em risco. Se o cara virou as costas pra você e tá saindo correndo, que risco de vida que você tá correndo? Sim. Essa é a questão. E eu acho que excluindo esse, essa investigação, isso vai acontecer muito, né? Que é o que já aconteceu em alguns vídeos aí que a gente viu que o cara, o cara, você tá na sua moto, o cara chega, assalta você, rouba a sua moto e quando ele tá fugindo com a moto, você vai tirar a arma e dá dois tiros no cara. Você já não está mais em risco de vida. Ah, mas eu quero recuperar minha moto. Bom, então você tá atirando nele por vingança, então você tá tirando nele para recuperar uma propriedade sua que foi, que foi subtraída. Não, não entra no excludente de licitude, entendeu? Essa é a birra das pessoas. As pessoas, elas não estão defendendo o direito de se defender, de garantir a própria vida. Elas estão defendendo o direito à propriedade. É. Por último, eu preciso falar a reforma agrária, cara, ela tá prevista na nossa Constituição desde 1988. E na verdade a reforma agrária Ela foi citada pelo presidente João Goulart em 1963 E o João Goulart só tomou o golpe Por causa desse discurso Sabe por quê? Porque desde 63 cara, Ou mais tempo, mais da metade Da bancada do congresso É de agronegócio E de ruralista Então uh, assim a reforma agrária não vai sair. Não vai sair porque não é do interesse desses deputados e senadores. A gente tem aqui, ó, atualmente, 207 deputados do setor da agropecuária e 226 de é, empresas e agronegócios. Então, é muita gente, cara. Eu concordo que isso precisava ser, ser modificado e tal. Como não vai sair, não estou justificando o fato dos do sem terras entrarem em, em terras aí que talvez até sejam produtivas ou talvez até sejam terras pequenas que não tenham, que sejam de uma pessoa mesmo que tava, sei lá, esperando valorizar para vender, alguma coisa do tipo. Mas a questão, cara, é que a gente tem ainda terras aí herdadas das capitanias hereditárias, terras que estão na família de, de pessoas há 20 gerações desde a da colonização do Brasil e terras que estão lá inférteis, que só servem para render juros para o proprietário e que ele não, não usa para nada e tem pessoas sem terra cara e é dever do estado garantir é, moradia e alimentação para essas pessoas então eu acho assim que é um movimento controverso concordo com o que vocês falaram que dentro de qualquer movimento existem criminosos etc e tal mas tipificar, como terrorista Um movimento de ascensão social Um movimento que visa Garantir direitos básicos Da pirâmide é, De necessidades básicas Eu acho que é um retrocesso tremendo Só
3: pra gente jogar já um outro tema aqui é, Só pra reiterar que coube com o que o Murilo Falou, não se fala nada Dessas terras de capitania hereditária que é No plano de governo Bolsonaro Mas se fala em redemarcação De territórios indígenas, entendeu? Então, tipo assim, as, as terras herdadas ali da, das épocas de, de Tom Preto, cacete, que é lá, <risos> lá vai ficar de boa. Mas a, as terras dos índios que estão aqui desde antes de 1500, não, essa sim. Essa tem que ser redividida, tem que ser remarcada. Então, tipo assim, tem
4: uma incoerência muito louca nessa história toda. Porra, a incoerência é monstra. A terra é dos índios, né, cara? A terra não é nossa, mano. Você tá
1: pedindo um esforço diferente. Coerência tem. Ele tá, ele tá, ele tá acabando com o MST e diminuindo as terras dos índios. É um projeto muito coerente de aumentar as terras do agronegócio. Mas eu não vou deixar falar mal, não. Ele tá sendo super coerente. Tem muita gente feliz com isso. Ele tá rezando pro mesmo Deus desde o início. A coerência tá lá. É verdade. Agora, o, aproveitando a palavra, eu, queria, eu não vou nem entrar no mérito do, da validade ou não do MST. Isso, isso é uma parada muito longa. Isso, isso é de mais de um cast sozinho. Agora, o que eu vou falar é o seguinte. A questão de tipificar o um movimento social. O um movimento social, em teoria, é um movimento como terrorista. É um passo que começou lá em 2012 para 2013, lá nas manifestações. Mov... Começou com o... com o governo Dilma. Começou esse projeto de querer. Tipificar movimento social como terrorista Lá no ato da Copa e tudo mais E, assim, fazendo a meia-culpa aqui, né? Que não é uma invenção dele Isso já foi feito antes pelo governo que disputou, que disputou o segundo turno Agora, o fato é É que é fácil Você começa tipificando o MST como terrorista Porque ele é impopular Particularmente, e tem um grande apoio do Senado E você consegue evoluir isso rapidamente para qualquer outro movimento popular para qualquer passeata, qualquer coisa É, é, é tipificável como terrorista então, assim, é um precedente muito perigoso. Você pode gostar ou não do MST, mas eu não tenho certeza se tem essa caixa de Pandora que vocês querem abrir.
3: Sabe uma caixa de Pandora que cabe abrir aqui? Fundiu o Ministério da Agricultura do meio Ambiente. Puta, mano. Oh,
1: isso vai ser bom, hein? Oh, de delícia.
4: Mas então, é, 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 esse é o Deus para quem ele tá rezando desde o começo que o,
3: que o falou. Pô. <risos> Galera, só então vamos dando para uma nota rápida. Depois da divulgação disso em larga escala, ele meio que voltou atrás que não ia juntar as duas pastas, entendeu? Porém, um, isso não tá confirmado. Falou, não, não é bem assim, mas também não falou, não, isso não vai acontecer. E segundo, que a discussão que tivemos é muito pertinente, independente se essas pastas forem juntas ou não, entendeu? Em relação a tudo que a gente falou anteriormente e é o que nós vamos falar agora, entendeu? Então não é oficial, teoricamente, mas cabe uma reflexão aqui.
1: Quem quer falar essa primeira aí? Vamos lá. Assim, é claramente, botar o Ministério do Meio Ambiente dentro da, da cultura. De, digo, cultura, eu tô maluco. Não,
3: da cultura não existe mais, tá? Tá <risos> <dá>
1: ultrapassado. <risos> Assim, diminuir o número de ministérios é uma política questionável. Vai um debate bem mais amplo. Mas, assim, acabar com o Ministério do Meio Ambiente ou colocar ele dentro do Ministério da Agricultura é, é deixar a raposa tomando conta das galinhas.
4: É, claro. A real é
1: essa. Eles são dois, duas pastas precisam existir porque são pastas antagônicas, não importa pra qual lado você penda, são pastas antagônicas que o equilíbrio de poder entre as duas faz um balanceamento entre o nacional desenvolvimentismo e a preservação ecológica. E você, assim, não dá pra ninguém essa consciência dizer que tem que acabar com o desenvolvimentismo nacional, tem que acabar com a exportação, tem que acabar com o agronegócio e transformar tudo em floresta, saca? Não é isso que ninguém quer. Também não dá pra, porra, transformar tudo em campo de futebol e ele tá só de cima, sabe, é, é, é loucura só que o, o que ele tá fazendo, o que ele fez nessa promessa é, é sinalizar mandar beijinho pra, banca pra bancada da Ruralista, é, então assim ele vai precisar de apoio que ele não tem, que o PSL é um partido nanico, e ele precisa sinalizar pra maior bancada da parada, ele sinalizou com a bancada cristã, a bancada da bíblia com a bancada da bala, motivos óbvios, e ele tá flertando com a Ruralista olha, tá tudo que ninguém queria fazer vem comigo que eu faço, entendeu ele preparou um campo
3: bonitinho ali pros
1: caras, né? É, ele preparou a parada porque era um apoio que ele precisava. E não vem dizer, assim, assim, apoiando ou não o cara, você não vai poder me dizer que ele se elegeu sem fazer acordo com ninguém. Era, era um lobo solitário. A narrativa do lobo solitário é linda em romance. Mas o fato é que ele tá deitando ele só só sujo. vendo nada! Eu tô até de bode. Ele tá deitando. <risos> Ele tá deitando em lençóis sujos com o agronegócio desde o primeiro dia, cara. E agora tá na hora de pagar a promessa. Apaga a luz, acende o abajur e toca Barry White. Ele vai pagar a promessa agora.
4: Não faz sentido nenhum, cara. E é muito impressionante como são coisas é, óbvias. É, elas estão ali na sua cara e as pessoas não enxergam, né? É, é como o Jock falou, cara. É, Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente são pastas antagônicas, cara. É tipo você colocar, sei lá... <risos> O Ministério do, do Petróleo e, do, e da Preservação, sabe? Juntos. Não, não dá, cara. É Uma coisa... <risos> a agricultura, ela... Nossa, cara. Porque eu jogo o pré-sol no meio também. É, então... <risos> eu, eu acho também que essa política de, de redução dos ministérios, ela é interessante, porém, é, deve ser feita com cuidado. Porque algumas pastas, elas podem até ser fundidas com outras e tal, mas é. elas devem manter... É, separados os, os projetos e... É que tem que reduzir o custo da máquina pública. É, então, só que assim, eu concordo com, com essa afirmação. Tem que reduzir o custo da máquina pública. Só que diminuir ministérios, sinceramente, não reduz muita coisa. É, é. A redução, ela tem que, teria que vir de outra parte. Ela teria que vir de, sei lá, de uma, uma reforma tributária, talvez a própria... Oh, <risos> a própria isenção da, dos tributos pelos templos né, que, pode, que precisa
1: ser revista. Você quer começar a guerra civil, cara? Porra, é. tá louco. <risos> é. A
4: tributação de, de áreas de grandes escalas improdutivas, por exemplo. Porque a gente tem uma tributação rural menor do que a urbana. Só que se você tributar em maior valor uma área considerada improdutiva, isso incentivaria o dono daquele negócio a vender essas terras e talvez é, contribui mais. A gente tem tanto de terra improdutiva no, no país que daria, se a gente é, usasse essa terra para plantio, daria para sustentar o nosso país três vezes. Exatamente. É, uma, outra, uma outra alternativa também seria é, você tributar grandes fortunas também. Também tá previsto na Constituição desde 1988 e olha só que novidade, também não passa no Congresso porque será.
3: Ô Ron, o que você acha desse Megazord de, de demarcar indígena, de criminalizar
0: o MST, de fundir o Ministério do da agricultura com o meio ambiente... Cara, vê isso com bons olhos... Só quem tem muito interesse em que isso realmente aconteça... Quem vai ganhar muita grana com isso... E, porra, não é o meu caso... Primeiro que <risos> vai acabar com o meio ambiente... Então, tipo... Tem tudo pra dar muito errado... E ferrar economicamente mais ainda o país quando perceberem que quem era rico vai ficar mais com isso, e não vai resolver nada, porque o pessoal que tá achando, ah, não, vai desmarcar a terra dos índios, vai dividir pra população, não sei o que, porra, não vai. Não sei se a galera tá ligada aí, mas esse acordo de senhores já foi feito tem um tempo, e ele já provavelmente tem em mente todo mundo que vai receber isso daí. Logo, ele querer tornar o MST como terrorista, é o caminho mais fácil para você evitar que assim que essas terras indígenas caem na mão da privatização, essa galera não possa lutar por essas terras, e aqui vai ter donos, inclusive vai autorizar muita coisa extremamente perigosa, porque já entra no outro quesito do excludente de ilicitude caso alguém vá da sua área. Ou seja, vai começar realmente uma guerra entre essa, esse pessoal do movimento sem terra e a bancada Ruralista, o pessoal Que vai ganhar muito dinheiro com corra, isso Corra,
4: a polícia, polícia polícia. polícia. <risos> uso, uso. É,
0: nem brinca com as coisas do cara <risos> Eu tive um susto desse ontem
4: Não, mas isso aí Olha assim, a fala dele foi muito interessante É vocês perceberam o padrão, hein, cara? Parece que tá tudo
0: orquestrado, parece que tá tudo montado certinho. Que cara. coisa, né, rapaz? É. Puxa! <risos> Meu Deus do céu! Será só teoria da conspiração minha? Acho que Puxa. não, hein? Acho que não. Com <risos> isso desse? acho que
1: não. Eu tô começando a achar o Paulo Guedes tão inteligente quanto ele o, o Bolsonaro prometeu durante a, <risos> a, 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 Paulo a pouco, O Paulo Guedes
3: daqui a pouco! Paulo
1: Guedes <risos> daqui a pouco!
3: Mas, Gato, sobre essa questão aí, dá um ponto final pra gente aí. Vou falar uma coisa polêmica aqui. Mais. <risos> Mais.
2: <risos> Eu acho correta a junção da, das pastas Mas não vai dar certo Do jeito que deveria ser feito, eles não vão fazer Eles querem lucro Eles não querem fazer com que os dois andem juntos né? A ideia deles é simplesmente lucrar eu Acredito que eles vão fazer uma merda gigantesca Com a junção dessas duas pastas Ah, mas isso eu não
4: tenho dúvida Eles vão fazer uma merda gigantesca sem juntar Juntando as duas pastas <risos>
2: É. A merda já eu, tá eu feita. Eu espero é. que não. Eu, eu sou mais. Eu tenho mais esperança de que possa haver uma mudança positiva. Eu tô, eu tô o modo que eles
3: poderia dar menos errado era se fosse a Marina. <risos> Entendeu? <risos> o modo poderia dar menos errado se fosse marino, mas o bo...
1: vou. Olha só, quero deixar registrado que o nego mete o malho, que ela é neutra. E assim, ela foi a primeira, talvez a única que eu vi dos presidenciáveis, que, que começou a meter malho nessa juntão da pasta. E ela tá. Ela fa falando direto disso nas redes sociais dela. Ela tá horrorizada! Que redes gente. sociais,
4: cara. Ela não tem redes sociais, isso aí é uma mentira. <risos> isso é fake news, é, é
3: né? Fake news. Ela falou, falou o porque é <risos>
1: Ha <laughs> <laughs> Tadinha da minha candidata. Parada.
2: Eu acho que vocês estão muito pessimistas.
1: <risos> cara, eu queria muito acreditar em você. Juro. Eu, queria muito, eu quero muito Eu acho que certo. nós temos
2: motivo? Na realidade, é realista. Não, não. Na real, na real. Eu, assim, nunca que o Bolsonaro seria meu candidato. né? Muito menos o PT. Mas eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida e esperar ver o que, que vai acontecer. O cara já está eleito. Não tem mais o que fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, com questão aí do, do, da, da junção dessas duas passas eu acho que ela deveria acontecer, mas não do jeito que será feito. Por que eu digo isso? Eu tenho experiência já de sete anos com agronegócio, com reportagens que faço aqui na nossa região e converso com muitos agricultores, muitas pessoas que estão ligadas tanto na agricultura familiar quanto pessoas que têm é, porte médio ou grande nas suas propriedades. E uma das coisas que vem sendo feitas no nosso país, e isso não é uma demanda nacional, é uma demanda do exterior, de quem compra os nossos produtos, é que tem que haver um tripé de sustentabilidade para que o mercado externo possa ter ter olhos é, melhores, possa olhar com melhores olhos o nosso produto. Dito isso, digo que Alemanha é, Itália outros países da Europa Estados Unidos nem tanto mas já está entrando nesse viés é, desse tripé de sustentabilidade não é o tripé macroeconômico nenhum partido como né é um tripé de sustentabilidade que liga o ambiental o social e o econômico então tem que haver sim um cuidado de nascentes tem que haver sim um cuidado das terras Aonde está sendo produzido, a diminuição de uso de agrotóxicos, etc. e tal. Isso não é uma questão pontual brasileira. Isso é o que está acontecendo no mercado externo. Então, se o agronegócio trabalhar junto com o meio, com o meio ambiente, há sim uma possibilidade de mobilização para que o nosso produto seja melhor valorizado no mercado externo. O problema é que os caras que vão entrar agora, eles vão entrar, na minha opinião, e é uma opinião prematura, porque eu não sei exatamente qual vai ser o plano de ação dessa pasta nova, então a gente tá fazendo, fazendo suposições, eu acho que sim, como já foi dito aqui por vocês, que já havia um, um acordão entre Bolsonaro e a bancada ruralista, ela só foi efetivada no finalzinho ali, mas que e há sim a possibilidade de dar muita merda com essa junção aí. A ideia ela não é utópica, ela tem que ser feita, mas não vai ser feita do jeito correto.
3: Só para terminar de fechar o ponto aqui, para a gente fechar esse bloco, tem uma última questão para a gente falar aqui. Teve outros pontos que a gente vai passar por cima aqui rapidinho, apesar de ser importantes, mas é que tá, tem muita coisa a gente falar ainda aqui. <risos> Se a gente falar desses três pontos, vai mais uns 40 minutos no mínimo de cash. Esses outros três pontos são reformular o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, segundo ele, está formando vagabundo esse estatuto, tipificar a CLT... Tendo opção de uma escolha de conjunto de modelo atual, tipo, todo que eu vi por cima tem três tipos. A CLT tradicional ia manter, ia criar a CLT verde e amarela, que ela tem uma carteira de trabalho verde e amarela. Ia ter uma CLT para o trabalhador rural, porque o trabalhador rural não pode parar no carnaval. E eu não tô falando isso, isso é a palavra dele mesmo que ele falou. E, por fim, ele falou de criar campos de refugiados para imigrantes de outros países, principalmente
0: Venezuela. Rapaz, vai usar
1: o gás lá não?
0: É, então né penso, Isso né? não me cheira nada
4: Pô, bem E
1: vem cá, essa conta de gás A gente vai pegar da refinaria na, é. Lá na Venezuela também
4: Ele não falou sobre é, Reformular, o ECA Nem nada do tipo, ele falou sobre rasgar o ECA é. Isso é muito São palavras dele, isso é muito Grave, porque quando a gente fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem algumas observações a fazer, que inclusive eu tenho colegas professores que também têm observações a fazer a respeito do que poderia melhorar, do que poderia ser é, reformulado, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente ele está baseado nos direitos das crianças é, de um Estatuto Mundial. E outra coisa, hoje ele é base de um conjunto muito complexo de leis que já existe. Então a gente tem aí cerca de 200 ou 300 leis que utilizam o ECA como base para poder funcionar. Então, de repente, anular o ECA é impossível de ser feito. Então isso é uma outra proposta de governo que... É mentirosa, entendeu é, não tô querendo dizer que assim, ah não mas é que não vão deixar ele fazer, porque se ele quiser, ele pode o presidente tem o, o poder de revogar, mas ele não vai conseguir fazer justamente por causa disso, porque ele é o pilar de muitas leis que já estão em, em exercício
3: então, exatamente, cara É,
4: tipo assim, mais
3: uma demonstração De a questão da campanha Populista que ele tá fazendo Em certo aspecto, assim, a gente vai falar mais à frente Um pouquinho, mas só pra gente terminar de fechar o plano de governo Fechar esse bloco do plano de governo Tem um cara que ele sempre chama, né Que é o Paulo Guedes E agora eu vou dar um background aqui pra vocês De quem é o Paulo Guedes As propostas do Paulo Guedes E depois pedir feedback de cada um aqui, O que você acha disso tudo e tudo mais, beleza? Paulo Guedes é um carioca que se formou na UFMG em Ciências Econômicas E mestre de Economia na FGV do Rio E além disso fez um doutorado em Política Fiscal na Universidade de Chicago Ele também atuou como professor universitário em várias faculdades estaduais no Brasil E no Chile Por que no Chile? Porque ele, quando foi estudar lá em Chicago Era parça de uma turma bem peculiar que atuou no Chile, que eram estrategistas do Pinochet durante a faculdade. Ele é um dos fundadores e o, foi, por muito tempo, um dos maiores estrategistas do Banco BTG Pactual, que estava umas coisas meio obscuras um tempo atrás. aí. E desde então, ele saiu do BTG e fica permeando por negócios, investimentos principalmente em empresas financeiras, entendeu? E, logicamente, ele já foi investigado no mínimo três vezes em gestões anteriores dessas possíveis empresas por fraudes e algumas coisas suspeitas assim, entendeu? E as propostas dele para o nosso querido Brasil, como o cara da economia do Bolsonaro, são redução de impostos de produtos importados. Para quem gosta de comprar Playstation lá fora, ó, agora é a hora, entendeu? <risos> Reforma da Previdência, inclusive apoiando certos trechos da atual proposta do Temer. Privatizações para equilíbrio da economia, que a gente já citou anteriormente por cima. A de 20% de imposto acima de R$ 5,00, que também citamos por cima aqui. R$ 5,00 não,
4: 5 salários, é. né?
3: Cinco...
0: <risos> acima de 5 <cinco> salários?
3: <risos> meu, meu dezão já vai sofrer aqui. Ganhou 7
0: <risos> reais,
3: já era. <risos> 20% da União. É isso aí. Então, acima de 5 salários. Ele defende o Estado mínimo, ou seja, aquelas 300 privatizações que eu acabei de citar. Flexibilização das políticas trabalhistas, a gente acabou de citar meio por cima aqui também, das 300 versões de o que ele quer, corte de impostos sem especificar qual corte e abertura econômica para novos mercados novos acordos financeiros internacionais e tudo mais, assim e então, em cima de tudo isso o que você acha de Paulo Guedes, Joaquim?
1: Assim, economia não é muito meu forte, tá? Eu não vou poder entrar nos pormenores econômicos é, apesar de não ser a minha corrente de preferência, eu não acho que o estado mínimo seja o bicho papão é uma corrente econômica como tantas outras, e se bem aplicada e bem feita, pode vir a ser produtiva ou não. É, eu não vejo como no, no Brasil, nesse momento, seja a melhor opção. É, vários economistas e várias correntes defendem que, no, de modo geral, nos momentos de crise, há uma necessidade maior de uma intervenção mais agressiva do Estado. Mas o fato é que ele está sinalizando para o mercado internacional e, de modo geral, isso pode ou não ser positivo para a economia. É, o que eu posso esperar... De modo geral, é que de, de fato isso funciona. Eu só posso, no momento, rezar e que a gente se for do mínimo possível e que de fato melhore a economia, tenha uma baixa, tenha uma deflação, tenha uma queda do dólar, tenha esse tipo de coisa. É, mas, assim, eu não posso ir muito além disso.
2: O negócio é o seguinte: é, sou a favor de muitas das propostas do Paulo Guedes, leu do decorrer dos últimos meses. Eu acompanhei muitos, mas muitos debates de é, economistas, de jornalistas políticos e etc e tal. Não li Adam Smith, não li nada. Pretendo ler para me aprofundar um pouco mais né, nas questões econômicas, mas com a minha rasa formação, tenho que dizer que concordo com o Estado mínimo, acho que é uma boa. Quanto menos Estado, mais liberdade de, de ação, de, de, de trabalho, de empresários poderem, é, vamos dizer assim, lutar pelos seus interesses comerciais. Acho que é uma boa isso daí. Mas o Estado mínimo continuando, preservando as principais pastas, que isso daí não tem como você privatizar, que, na minha opinião, você tem que continuar com... É, ah, saúde, educação, segurança pública, etc e tal. Isso daí eu acredito que o Bolsonaro e ele já sinalizou que ele não vai é, mexer, mesmo o Paulo Guedes querendo. <risos> eu acho que questão de privatização é um terreno muito pantanoso. É difícil você falar que todas as privatizações que ele quer fazer, e isso aí é muita coisa, incluindo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, é... Energia elétrica, água e por aí vai, ele quer privatizar muitas coisas e eu não tenho a capacidade para comentar se isso vai ser positivo ou não. É lógico que existem muitas secretarias, muitas coisas aí que servem de cabide de emprego para apontamentos ideológicos e políticos, que isso daí tem que acabar mesmo e não faz sentido algum continuarem e que devem ser sim privatizados questão também que o Paulo Guedes, em uma entrevista, falou e eu achei muito positiva é a questão da venda de prédios públicos que estão desocupados, que só servem para gerar despesa para o nosso país. Eu peguei aqui um dado em que, de acordo com a União, existem cerca de 18 mil prédios no país, entre eles é, residências, galpões, terrenos e imóveis que estão em desuso e que não servem para absolutamente patavinas e que só servem para é, onerar a economia do país. Viu? Só serve para gastar. Não tem nenhum, nenhuma vantagem, tem isso daí. Ele falou que ele vai vender tudo. Eu espero que venda, mas venda em alta. <risos> né? Que ele consiga gerar um bom, é, um bom lucro desses prédios aí. Também tem que ser muito transparente a forma com que ele vai fazer essa comercialização. Qual é a outra aqui? Imposto, a do imposto de renda assim, acima de cinco salários. É também uma questão muito pantanosa, porque... Eu, eu acho que é, é benéfica, eu acho que é positiva, porque você está taxando aí as pessoas que realmente é, têm condições de serem taxadas, por assim dizer, né? Não adianta nada você taxar aí. É, eu acho que se não me engano, hoje estão dois salários mínimos taxados, ou um salário mínimo já é taxado de 7 a 8%, uma coisa do tipo, né? E, e em questões maiores já é mais de 27%. 27,5% já é uma coisa que onera muito quem trabalha, quem sua aí a camisa para poder ganhar um dinheirinho. É, com questão da reforma da Previdência, eu prefiro não entrar nessa seara, porque é, um, é, é também muito complexa e eu acho que eu não tenho capacidade argumentativa. O que eu acho que deveria ser feito é realmente é a questão da agricultura e das mulheres. Eu acho que sim, que elas deveriam, e me corrija se eu estiver enganado, né? eu estou tão confuso ultimamente que de tanto trabalho que a Previdência é questão da aposentadoria. É isso, né? Isso. Tá, beleza. Então eu acho que mulheres sim, deveriam se aposentar com menos tempo que os homens, bom tempo antes que os homens, e também a questão das aposentadorias das pessoas que trabalham com a agricultura deveria ser também... É... Antes de qualquer pessoa que trabalha na cidade Quem trabalha na, na roça E isso eu não estou dizendo de, dos grandes agricultores Que mal vão a sua propriedade Estou falando do, do cara que pega na às 6 horas da manhã E fica o dia inteiro capinando um terreno e, e tentando de alguma forma Produzir nesse país aí Que é uma coisa muito difícil então eu acho que tem que ser a ver essa, essa questão aí. E para encerrar, deveria terminar com essa questão da aposentadoria dos cargos máximos do nosso país, recebendo o, o salário que eles recebem. Então, por exemplo, um, um senador hoje aposenta com oito anos, que é um absurdo, e aposenta recebendo os, praticamente os mesmos benefícios que ele recebe hoje em dia. Né? Um ministro da, da justiça aposenta recebendo quase que integralmente o salário dele. Aonde, onde isso daí é viável, para o país, entendeu? Então, eu acho que existem algumas coisas que não vão ser relevadas, não, não vão ser apontadas nessa reforma da Previdência por causa de conchavo. Ainda mais tratando de um cara que está mais de 30, quase 30 anos lá, né, cara? Então, não vai acontecer, mas deveria ser
4: feito. Faço minhas, algumas de suas palavras, mas só para não, não ficar muito redundante, né? Essa questão da, da Previdência, cara, é inegável que vai ser pau no nosso cu, entendeu? Porque. <risos> É, eu não... E sem cuspe. É, eu não tenho outra maneira de, de dizer isso. Porque essa, essa taxação de, de 20% única para quem ganha acima de 5 mil reais, ela parece ser, uma, parece ser uma boa ideia, mas, na verdade, ela vai causar oneração aos cofres públicos. Eu acho que o que deveria ser feito, como alguns economistas... Eu também não manjo, né? eu só leio sobre. Então, eu acredito na opinião dos caras que têm uma formação na área. Muitos economistas dizem que, na verdade, o que deveria ser feito seria, deveria se reduzir o imposto de quem ganha menos e aumentar o imposto de quem ganha mais, né? Como são nos outros países. Mas, enfim, o que, que eu sei sobre economia, né? Agora, a questão da, da previdência, cara, é complicado justamente por isso, porque o que onera os cofres do Públicos e do INSS, por exemplo, é, não são os funcionários públicos como foi pintado aí uns dois anos atrás. Quando falaram da falência da Previdência, falaram assim, ah, mas é, a culpa é do professor, porque o professor tem duas férias por ano. Eu tô falando da minha classe porque a minha classe foi bem, foi bem ostracizada nessa
2: o que é um absurdo, né, irmão?
4: Não, então, olha só, fala assim, ah, vocês têm duas férias por ano, e que não sei o quê, trabalha meio período, para blá, blá, blá. falar um monte de coisa, mas a questão é, o meu regime de aposentadoria é estatutário, não é INSS, ou seja, o rombo que tá lá nunca foi culpa dos professores, porque a gente nem mexe naquele cofre ali. Entendeu? Então é um discurso preparado para se criar ódio em certas classes. É um é um é um movimento é um movimento organizado para se criar ódio em algumas classes. Falar assim, ah, o rombo na previdência existe porque o professor aposenta mais cedo. Mas se a gente não usa o INSS, então esse esse rombo vem de onde? Esse rombo vem, como você falou, de aposentadorias acumuladas por deputados durante muitos anos, presidentes que recebem salários vitalícios depois de de cumprir mandato. A gente a gente tem aí, né, presidentes do período militar que ainda recebem salários. É, Sim, né, cara? pensões, o fundo de pensão para filhas de militares que foi extinto há, há pouco tempo atrás, mas quem já tinha o direito adquirido continuou ganhando, né?
1: Com relação a isso, eu posso dizer que eu morei numa cidade que praticamente a população, metade da população era militar. A quantidade de fraude que eu vi de gente fazer para continuar recebendo a pensão até o leito de morte de, de filha que, que, que não se, que casou e quando a justiça descobriu foi lá e divorciou, ela continuou vivendo com o marido e, e cara, milhões.
4: É, teve, teve uma triste da Globo, se eu não me engano, eu não lembro quem, mas tinha uma atriz da Globo, que era isso, ela era filha de um cara, ela recebia pensão, ela morava junto com o cara, e tipo, para todos os efeitos eram casados, mas ela não casava no papel, pra não perder a pensão do... Ah, cara, é... É muito absurdo, né? É muito absurdo isso. Então, assim, o, o rombo, ele vem de, de diversos lugares. E, e isso tudo não vai ser sanado. Quem vai pagar a conta é o lado mais fraco. Sempre. Somos né? nós, né?
2: Com relação ao que você falou aí, irmão, é o seguinte. É um absurdo você culpar professores num país de ignorantes, velho. <risos> A gente tinha que tentar melhorar a classe. Mas eu, que eu acho que é justamente boa. essa a causa. Essa é a lógica. <risos> Sabe? É uma coisa tão absurda que ninguém fala.
0: Cara, sei lá, velho. A essa altura do campeonato eu tô completamente perdido Luiz Esse... Bem desesperançoso mesmo, <risos> não acho que vá melhorar muita coisa, porque tipo, sei lá cara, governo entra, governo sai, o rombo continua o mesmo, continua aumentando, indiferente de quem vai estar tá lá em cima, é só meio que a galera continua empurrando com a barriga e mantendo as engrenagens rolando, não acho mesmo que vá ter tanta mudança assim. Então, pelo menos nesses próximos quatro anos, vai mudar da água pro vinho, assim, tão drasticamente. Talvez se estabelecer um governo assim, que não exista mais democracia, ele se perpetua por um tempo, possa ter, mas acho que meio sem chance nessa altura do campeonato. O rumo tá tão grande, o mercado externo tá tão desacreditado que sei lá, velho.
3: Assim, o que mais me preocupa, eu concordo com tudo que vocês falaram aqui, por isso que nem vou me alongar tanto assim. O que mais me preocupa é se apostar a questão econômica que é o. Uma, tipo, a coluna vertebral dos problemas do país em um cara só e não fazer a menor ideia do que você tá falando do cara que você tá apoiando, entendeu? Tipo, a sua solução econômica é pergunta pro Paulo Guedes e as respostas do Paulo Guedes, tipo, não são nem o mínimo conclusivas, nem o mínimo inovadoras e nem o mínimo diferente de tudo que já foi tentado ou já foi dito em 20 anos de democracia, entendeu? Não tem nada nosso inovador Paulo Guedes vai reinventar a roda. O Paulo Guedes é só o parça da confiança dele, entendeu? E ele mesmo assim consegue se demonstrar um cara mais absurdo nesse aspecto, porque não faz a menor ideia do que o Paulo Guedes está falando, cara. Então, tipo, porra, é complicado você ter alguma perspectiva positiva em cima disso aqui. E, tipo assim, independente do quão foda ele supostamente seja
4: como um administrador financeiro, cara.
2: É, o okay?
4: <risos> é engraçado porque é, você falou, o, o Bolsonaro ele só confia, né? Ele só confia no Paulo Guedes. Ele fala, não, esse cara fala uns para Umas paradas fera aí, ele deve estar certo, vou confiar nele.
2: É, saiu o Paulo Guedes, fudeu então, né? Não tem plano B. Então, mas eu acho assim,
4: é, você tocou num ponto interessante, eu vou desviar um pouquinho só. É, da mesma forma como ele confia no Paulo Guedes e na equipe dele, que eu acho interessante, sim, o presidente tem que confiar na equipe. Então, seria, seria bom se ele soubesse um pouco de tudo, né? E tivesse a equipe pra, pra ajudar. Mas tá bom, se ele não sabe nada e tem uma equipe boa, tá bom também. Mas,
2: salvo tá... engano, o Lula também não sabia no primeiro mandato. É verdade isso, é... É, então.
4: então, mas assim, o Lula ele já tinha uma, uma certa experiência como sindicalista. Então ele, para cargo de executivo assim, ele tinha uma certa experiência, sim, assim, mesmo que não fosse formal, né? Quem caiu de paraquedas foi a Dilma. A Dilma, eu tenho certeza que ela caiu de paraquedas ali. Eu acho que ela só sorria e acenava assim. E eu
3: estocava vendo.
4: <risos> mas a questão que eu quero tratar aqui rapidinho é o seguinte: o brasileiro ele tem essa impressão de que a figura do executivo vai resolver todos os problemas dele. Então, ele vai votar no presidente e o presidente vai resolver, né? Ou, é engraçado porque o brasileiro, ele não gosta da ideia de uma ditadura, mas ele vota numa pessoa que ele acha que vai resolver todos os problemas dele por decreto. Então, ele não gosta de ditadura, mas ele vota numa pessoa querendo que aquela pessoa seja um ditador. É interessante, né?
3: É o Messias, pô! <risos> é Jair Messias Bolsonaro, né?
1: Olha só, e fazendo a me a culpa aqui é, não é só a galera que votou nele não que faz isso, porque tá rolando um sebastianismo foda de São, São Sebastião de Curitiba <risos> quando ele voltar e <risos> abrir o marco e a, gente vai voltar, e a gente vai ser a potência de novo, o touro branco vai atravessar separar Caramba. o maldito sul do Brasil e... Porra, é, sabe? É.
4: Crianças, estudem sebastianismo, se vocês não entenderam a piada, a culpa é do sistema de educação de vocês, tá vendo? É,
1: é eu faço eu tô fazendo um favor pra apresentar a vocês um excelente termo pra vocês jogarem na cara dos que outros. que é cultura? <risos> tipo assim, ah não, porque se tivesse se tivesse feito, se tivesse acontecido, se tivesse Solto, a gente não estaria passando ia ter golfinho, unicórnio na rua e o cara parafraseando o Cid Gomes o Lula tá preso, ô babaca <risos> <risos> sabe porra, cara, assim não vou entrar no mérito se tá preso justo ou injustamente se é perseguição política ou caralho isso é um assunto longo pra porra só que a questão é a seguinte, não adianta ficar sonhando com, com o sebastianismo com, com o Messias Imaculado que vai voltar e trazer tudo pra melhora cara. não adianta fazer isso O, o pra mesmo pra galera que votou Nele que gosta do Bolsonaro, etc. Não adianta sonhar com o com, com Messias e votar no Frota, saca? Porra, meu. Não adianta. Que isso, cara?
4: Puta, mano, é isso, cara. É isso, que mano.
2: Ministro da Cultura, parceiro.
4: Você pode votar em, em sei lá, em, no Papa pra ser o presidente do Brasil. Se você continuar elegendo Tiririca e Frota, não tem condição, meu amigo. Eu me tirou no velho
2: <risos> Viva a anarquia
1: <risos> É só essa minha revolta Que eu tô engasgada desde, sei lá, fevereiro Que eu tô puto com essa merda De, de, de brasileiro ter mania De querer seguir um líder messiânico Sabe? A gente tá fazendo isso há 100 anos E tem dado super certo, porra Essa
3: questão de líder messiânico a gente vai falar No próximo programa
4: <risos> Não, mas agora falando sério Vocês acham que tem jeito de dar errado agora Que o Kim Kataguiri e o Arthur estão lá, mano? Agora não, não,
0: <risos> oh,
3: <man. risos> Momento do Jabá Vamos começar o um momento do jabá aqui, o Joaquim faz o jabá aí de suas produções pessoais e tal, apesar de a gente estar na mesma casa, mas tem gente que tá ouvindo Spotify.
1: É, bom, eu tô lá praticamente toda semana no, no Zoneando, o outro podcast aqui da casa do Zona E que a gente fala basicamente de... A gente fala de cultura nerd de modo geral, mas a gente tem um foco maior em, em cinema e séries, mas ocasionalmente a gente fala de quadrinhos, videogame, tu, é, vida pessoal, é, xingam os uns membros uns aos outros, é tudo, tudo no amor. Basicamente, a, almoço de domingo na, na família zoniana ali. Aí, praticamente toda semana eu tô lá, se quiser me ouvir, tô lá. Tem uns projetos pessoais aí, mas vamos ver se vai rolar. Aí Depois, depois eu boto ali. link.
2: Muito bem. Cadu? Bom, eu quero convidar todo mundo a seguir a nossa página lá da, da, do Facebook, que provavelmente muitas as pessoas que estão nos ouvindo não são da região sul e sudoeste de Minas Gerais, então quem quiser acompanhar meu trabalho lá e o trabalho dos meus colegas aqui da TV Alterosa, que é afiliado ao SBT, é só entrar no Facebook barra TV Alterosa Sul de Minas e acompanhar lá, tem transmissão simultânea ao vivo do nosso jornal na parte da manhã, entre outras reportagens que a gente disponibiliza lá para o pessoal ver. O jornalista é policial e é isso aí tamo junto.
4: Murilo, bom, eu faço parte do time lá do pessoal do Caipira Furioso, pra quem não conhece, a gente tem um canal no YouTube, que é o Caipira Furioso, que é um canal voltado para gameplays, né, e jogos em geral, e a gente tem um podcast que ele tá em estado de hibernação agora, atualmente, a gente tá reformulando ele, pensando em um novo formato, que é o Super Game Brothers. Se você procurar aí no seu feed, você encontra, é, você consegue escutar todos os episódios mais antigos. Segue a gente lá, quem sabe a gente não tem uma surpresa preparada pra muito breve.
3: Olha aí, rapaz. Galera do Caipiro Furoso, já veio quase todo mundo aqui. Foto, o Eleon. Uma... Todo mundo já deu uma passada
4: aqui. Verdade.
2: Tem que chamar nós da roça aqui, nós também jogamos videogame, irmão. <risos>
4: O, o Japa faz uns vídeos bacanas do Atari, aí eu vou chamar...
3: Nossa, maneiros vídeos é que ele faz lá, cara, do Atari.
2: Massa, eu vou procurar seus lá,
4: da hora. Ô, você
3: tem algum jabá pra fazer?
0: <risos> ah, cara, por enquanto não. A desilusão com esse país me deixou numa bad vibes de produzir nada, então... <risos> cara, é assim, se você não tava preocupado com essa eleição,
2: você tava mal informado, então, tipo... <risos> você não entendeu nada, né? É, cara... Você tá seguindo a filosofia dos pessimistas Igual aquele detetive do True Detective do primeira, Da primeira temporada é,
0: pô, tô, tô bem nessa linha mesmo já Tô quase atingindo um, um nilismo Do próprio Rick tá, tá tão bom a situação Que meu amigo Ah, é <risos>
3: E pra vocês que ainda não assistiram da vida como nós, digo, como o Juan, você tem toda semana a gente aqui. Agora, tá sendo todos... Não é a gente geralmente é quinzenal aqui no sal da discordia, mas ainda bem tá surgindo muita coisa pra gente. A gente tá indiretamente produzindo um conteúdo, um conteúdo semanal. Logo, logo vocês terão algumas novidades em relação a isso, tudo mais, assim. Mas entre aspas, a gente é um programa quinzenal que tá postando semanal, entendeu? Pra
0: você quão <risos> louca tá isso daqui, né?
3: É, uma demonstração disso que teremos o quê? Um cast extra, sim. Mais esse aqui é o cash extra. Então, esse aqui é o cash extra do cash extra, entendeu? Então, tipo assim, quase uma filosofia da Dilma aqui. Ó. A verdade é que ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, ou vai ganhar e perder junto, mas no final todo mundo vai perder, entendeu? <risos> esse é o
2: Extra Ball. <risos>
3: Então, a gente semana que vem teremos mais um cast extra, complementando esse aqui, falando mais algumas coisinhas que faltaram aqui. Vamos colocar a questão um pouco menos analítica da coisa e vamos tentar colocar um pouco mais pra entender o que levou o brasileiro a levar ele a ter esse poder que a gente disseminou nesse programa de hoje, entendeu? Além do mais, pode mandar e-mail pra sala da discord.zonae.com.br e ir lá no grupo de Zona E, conversar com a gente, trocar ideia, sempre de modo coerente, de modo tranquilo. A única coisa que vale fazer bullying é com o contra o Ragnarok. De resto, tá tudo <risos> nos conforme certinho, entendeu? Senhores, então pra gente colocar aqui um ponto final nessa análise no plano de governo do Bolsonaro, gostaria de saber de vocês. Em cima de tudo isso que nós falamos, nesse tipo, longo programa e tal, assim... Talvez até um pouco modorrento, mas a gente só tá seguindo o plano, assim como o Bolsonaro faz com o Paulo Guedes. Eu gostaria de.
2: Paulo Guedes! Paulo Guedes! Sei. Paulo Guedes! Eu não sei
4: se eu tô vivendo ou se eu tô seguindo o Paulo Guedes.
2: Vai começar a seguir dia 1 de janeiro.
3: É, é por aí. Gostaria de saber pra vocês, começando agora pelo Cadu, o que, que você acha com esse futuro do país com essa análise de
0: plano de governo?
2: Cara, futuro é incerto, né, mano? É, é aquela coisa que a gente só, só pode, no momento, é, opinar com suposições e especulações do que poderá acontecer, né? Uh, eu acredito que muitas das coisas, como eu disse, já que é, relacionadas ao plano econômico, do Paulo Guedes são viáveis e eu acho que é uma mudança bem-vinda aí. A gente sempre teve um sistema mais estatal, mais nacionalista de economia e agora com o liberalismo econômico, dito liberalismo econômico, que agora só se fala nessa merda, é, pode ser que a gente tenha uma mudança positiva. Eu, diferente do nosso amigo niilista, eu ainda... <risos> Eu, eu tenho expectativas de mudanças positivas no âmbito econômico, que é o que se a gente não tiver economia forte e dinheiro correndo nos nossos municípios, no nosso país, a gente não vai conseguir ter segurança, a gente não vai conseguir ter educação e é por aí vai. Então eu acho que sim, que eu espero que, que com uma economia forte, e isso não vai acontecer da noite pro dia, o, a gente consiga sim é, ter um país mais forte, um país mais competitivo. Só que temo, e, e tenho medo e, e faço ressalvas a questão do Bolsonaro ser uma pessoa destemperada. Imagina! Isso não vai mudar. A gente não pode é, apoiar tudo que ele diz. Muitas coisas que ele falou no passado que ele disse que deixou para trás, são coisas muito perigosas à democracia. Espero, sim, que haja uma mudança nos próximos anos. Que ele realmente veja que agora é, o buraco é mais embaixo, que ele tá com um cargo que é de suma importância para uma nação e que ele possa, sim, fazer uma autocrítica e melhorar. É esse é o meu pensamento positivista para os próximos anos. Joaquim?
1: Eu tô menos, menos otimista. É, a verdade é o seguinte, o que eu quero é passar quatro anos pedindo desculpa por todo, toda a falta de crença que eu tive nele e que eu vá sorrindo votar nas próximas eleições dele, porque o país realmente melhorou pra cacete. Agora, sendo racional e, e vendo os fatos, como as coisas se apresentam, eu dificilmente acredito nisso. Eu acho que vai ser necessário forte fazer uma forma forte oposição, lembrando que ele foi eleito com um terço dos votos do país, entre nulos e oposição e tudo mais, é, é necessário fazer sim uma forte oposição, para que não seja possível que direitos básicos sejam perdidos. Dito isso, já rolou de estresse entre o candidato com a, o Mercosul essa semana, né? Ah, vai, é mesmo? <risos> é, não, não, já rolou. E a
3: Folha também. Não, não, é,
1: agora <risos> ele não falou como candidato, né? Ele Agora ele falou com, com o futuro presidente Presidente. O presidente, porra, disputar com Não, Assim, <risos> controlar a língua a gente já viu que ele não vai. É Murilo.
4: É então, cara. O que o que esperar, né? O que esperar quando a gente não tava esperando. É. <risos> Bom apontamento. Leva é. esse livro para ele. <risos> o Jair Bolsonaro é um candidato da surpresa. Assim, é, nisso ele ele merece certo crédito porque ele pulou uma estratégia aí. A questão é a seguinte, no Brasil a gente sempre teve uma, uma esquerda e direita bem polarizada, é, propositalmente, né? Os partidos, eles, eles combinam essa, essa técnica aí da tesoura para criar essa, essa impressão de que a gente está escolhendo um lado quando a gente vota, né? Sendo que, na verdade, todos eles ali já fecharam alianças entre si. Então, é, é claro que quem ganhar, ganha mais vantagem. Mas eles acabam não desamparando uns aos outros. Tanto é que você vê ali dentro da, dessas eleições nossas, atuais... Que eram todos ministros do Lula ali, disputando entre si pra ver quem ia ser presidente, né? Você vê Ciro Gomes ali, Marina Silva e tal. E o, o Bolsonaro, ele correu por fora, ninguém esperava que ele chegasse ali. Então ele tem esse mérito. Então, como ninguém esperava que ele chegasse ali, eu acho que ninguém sabe ao certo o que esperar do governo dele. Porque ele é uma pessoa... Nem que... ele, cara. É, nem ele mesmo. Ele falou que tava um dia em casa e falou com a mulher dele, falou, seria da hora se eu fosse presidente, né? Aí, vamos nessa! <risos> Aí ele começou a mandar mensagem pro WhatsApp. E, enfim, né? é, é verdade, passou isso na TV, cara. Eu, eu, é impressionante. Ai, cacete. Então eu não sei realmente o que esperar. Eu concordo que eu quero estar errado a respeito das minhas previsões eu quero que seja muito bom pra todo mundo sim, entendeu? Só que é difícil a gente achar que vai estar tá errado quando o próprio cara fala com a bocona enorme dele que vai fazer bosta ele fala assim, eu vou fazer bosta, tá ok? É, aí <risos> é, não tem jeito, né?
0: Vai, Rua. Cara, eu tô triste eterno agora <risos> eu só quero saber Acho que pra finalizar isso tudo, qual vai ser o novo nome da nossa moeda? Golpinhos, talkeis, facadas. Eu curto facadas.
1: Olha, eu, queria, eu pensei em colostomia, mas é muito longo.
2: Nossa senhora. <risos> Cocôs. Acho que tá okay, tudo junto, né? Talkei! Tá okay, tá okay. Quantos
3: talkeis? <risos> tá Ai, que cacete. Enfim, galera, eu apoio totalmente os positivistas e negativistas que disseram a sua perspectiva em cima desse plano de governo. Eu também espero, daqui a quatro anos, estar conversando ainda com vocês, que tem essa questão também, né? Ainda ter essa possibilidade de conversar com vocês. Eu não digo questão de audiência. questão de liberdade de poder produzir conteúdo, de conversar com vocês, assim. Talvez até essa questão esteja ameaçada. Espero muito que não. Essa questão específica, acredito que não vá tão adiante. Ninguém quer isso mais do que eu. eu torço rezo muito para que isso não ocorra. E, cara o que... se você pega pra analisar, você fica mais melancólico ainda, mas, tipo, tem como o Cadu diz, tem coisas boas então a gente torce, pelo menos que essas coisas boas do plano dele se sobressaiam sobre as coisas ruins que não logicamente apaguem assim, o certo seria não existir mas que vamos colocar que entre aspas, compense tudo que tiver sofrido sofrer por um lado que seja compensado pelo outro e... Não tem como ser uma coisa positivista, a gente falar uma coisa positivista pra vocês aqui nesse momento, entendeu? Mas é torcida pra que algo que tende a dar errado dê muito certo, entendeu? Às vezes acontece na história, independente do segmento, assim... Às vezes tudo parece que vai dar errado, que o caos tá à beira de acontecer e acaba dando certo, entendeu? Então, o que eu digo pra vocês é que a gente tem que seguir em frente, de peito aberto, olhando pra cima, pegando o amor e gritando glória a Deus, glória Glória ao Senhor, glória! Glória a Deus! Qual, qual dos deuses? É boa
4: pergunta. <risos> o certo, né? Provavelmente. É. Mas qual
2: que é o certo? É, 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 o o de, debate, é, é o debate, é o debate. É o dele! <risos> Vai ter
3: outro saldo da Discord com nome
0: <risos> Chega! 10 horas de gravação já!
3: Ah, é. Até o próximo saldo da Discord, galera!
1: Pelo menos o bot não morreu dessa vez.
2: Cara, eu quero imaginar o que, que ele vai fazer pra editar é... esse programa. Que
1: já tá indo pra quê? Para Qua... mais das horas, a gente não foi no bloco 3.
4: 3 horas, ah, mano. É, vai tá dar três mano. horas de programa.
1: Boa fudeu. sorte
2: deles. <risos> com o dó do editor.
1: Se esse programa vai ter duas partes ou vai ter 15 horas, é isso.
2: Cadu? Oi, posso falar? Pode.
3: Mutar tem um tá. microfone pra você clicar aí, tá?
2: Eu não tenho a menor ideia como ele faz. <risos> Eu sou, eu sou muito anarfa com tecnologia, gente. Vocês me desculpem. Não relaxa, gente. Sou, tá sou da época do mimeógrafo. É, era é bom pra <risos> dar uma brisa. Oxi, molecada ficar doida. Ah, <risos> aqui.
3: <risos> este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.